0: Me da mucho gusto como siempre darme este tiempo, este tiempo que también es para para mí, mi tiempo donde me encierro a, a tener ideas, a darme mi tiempo a esta plática que externo hacia ustedes, pero que claro que la primera que lo escucha soy yo, así que con mucho gusto como siempre aquí ando saludándolas primero que nada. Y brevemente antes de de empezar con este este tema de de esta semana eh, me preguntaron la semana pasada que si más o menos cómo era una una consulta en nutrición bajo este enfoque y bueno pues les voy a explicar por aquí ya se los había dicho anteriormente pero por si acaso hay alguien nueva o si acaso no te quedó como muy pues muy específico que te voy a explicar a grandes rasgos. Yo utilizo más bien los modelos de alimentación intuitiva y salud en todas las tallas para, para ayudar a cada una de mis pacientes a que comiencen a reconectar con sus sensaciones de hambre, de saciedad, el disfrute, a ir poco a poco desafiando como esas creencias y primero que nada conocerlas, cuáles son las creencias que, que traemos ahí bien, bien arraigadas que nos han llevado a, hasta esta lucha por, el, por alcanzar el cuerpo perfecto y pues como muchas veces nos hemos agobiado y hemos estado en pleito con nuestro cuerpo, con nuestra forma de comer, entonces lo que yo hago con cada una de mis pacientes es ayudarles a poco a poco a que comienzan a reconectar con esto, a hacer las paces, a tratar de, sobre todo que tengan un tiempo de cero juicio, pues, porque la típica de que vas con el nutriólogo y esperas que te vayan a, o que te vayan a regañar, o que te vayan a poner así como que en la sillita de los acusados, de platícame todos tus pecados y todas las cosas malas que has hecho, entonces, por lo general, de las cosas que más me, me gustan y me llenan cuando estoy platicando con, con mis pacientes es que, que noto cómo se empiezan a relajar, pues. Muchas veces, hey, incluso me ha pasado de que llegas al nutriólogo así como que todo... Así como que arisca de que, ay, ¿qué me va a decir o qué va a pasar? Y qué miedo que me vayan a poner a una dieta super restrictiva. Entonces... A mí me ha gustado esa parte de, de ir quitando como ese, esa presioncita que pueden sentir, sobre todo en una primera consulta, ¿no? Y pues básicamente, o sea, a grandes rasgos, eso es lo que, eso es lo que trabajo con mis pacientes. No, no usamos báscula, no, no pido medidas de ningún tipo, eh, tampoco doy porciones ni macros que ha sido de las cosas más gratificantes de salirme del modelo tradicional de, de nutrición que ya no tengo que pasarme horas haciendo cálculo y viendo tratando de cuadrar los macros para que mis pacientes puedan comerse sus 10 gramos de proteína por porción entonces ha sido muy liberador eso también para mí como nutrióloga el no tener que darles una dieta específica. Claro que sí les ayuda a veces cuando cuando necesitan un poco de estructura, pero no desde la restricción, no desde el conteo de de macros, ni nada por el estilo. Así que si tú estás interesada en en ya dejar de hacer dietas para siempre y quieres aprender un modelo diferente, pues mándame mensaje, podemos trabajar. Sigo trabajando desde casa, que eso ha hecho muy, muy padre que se siga dando todo y que y poder llegar a más personas. Si quieres eh, agendar una cita, pues me puedes mandar mensaje a, a Instagram, me encuentras como Nutrición a mi manera. Y bueno, ahora sí ya vámonos de lleno con el tema de esta semana que es de los trastornos de la conducta alimentaria. Y lo elegí así porque el día 30 de noviembre... Eh, Es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Y bueno, antes de que les hable un poquito más sobre sobre este tema, quiero dejar bien en claro que yo no soy ninguna especialista en el el tema. Sí ha sido algo que me me ha llamado desde desde siempre, eh, pero nunca he tomado algún diplomado, curso, certificación como tal. Así que, por favor, las cosas que yo les esté platicando aquí no las tomen como un diagnóstico. Sin embargo, yo pues trato de platicarles mis experiencias, mis conocimientos para que a lo mejor tú puedas parar tus antenitas y decir, ¡Ay, creo que me estoy identificando en esto! O, ¡Ay, no me había dado cuenta de que a lo mejor esta conducta no está tan padre! O, ¡Ay, mira, me estoy dando cuenta de que hay ciertas cosas en mi forma de alimentarme que no están tan curadas y que a lo mejor debería pedir ayuda a un profesional de la salud. Y bueno, ¿qué son los TCA? Pues como su nombre lo dice, es un trastorno, es una es un ciertas conductas eh, disfuncionales alrededor de la forma de, de alimentarse de una persona. Si bien los trastornos le pueden suceder tanto a hombres como a mujeres, pues las estadísticas indican que mayormente quienes padecemos este tipo de, de trastornos somos las mujeres. Y como ya se los he dicho en otras ocasiones, mi, mi objetivo aquí con este podcast y con todo lo que yo hago en redes sociales y eso es llegar a más mujeres. Porque, pues en primera porque soy mujer y porque me ha tocado esa pues esa lucha me ha tocado ese vivir todo eso que pasamos entonces pues como les dije la vez pasada también si tu amigo me estás escuchando no te sientas excluido no te sientas discriminado pero pues sé que la mayoría de las personas que me escuchan son mujeres aparte de manera general pues está comprobado que las mujeres somos quien más eh, a quienes más nos pegan todo este tipo de temas relacionados con la alimentación, con el cuerpo. Y como les digo, si bien yo nunca nunca he tomado alguna certificación, algún diplomado, que sí es algo que me me interesaría hacer algún posgrado a lo mejor en, en este tema, porque se me hace bien interesante. Y claro que se me hace bien interesante porque a pesar de que yo nunca fui diagnosticada como tal, sí después me di cuenta de que yo llegué a tener muchas de las de las conductas así que que son de para que sirven para diagnóstico y bueno de las de los trastornos como más comunes o de los que se pues se conoce un poquito más están la anorexia nerviosa la bulimia nerviosa el trastorno por atracón y la ortorexia y algo de lo que yo he, he notado pues en la mayoría de de estos trastornos, es que existe una como que no checa lo que hay en nuestra cabeza con lo que en realidad somos, como que hay una disociación de de nuestra mente con con nuestro cuerpo. También algo que, que he identificado es que como muchas veces a lo mejor por no saber manejar las cosas que suceden en nuestra vida llámese situaciones emocionales de familia con los amigos o simplemente con el mundo es que recurrimos a este tipo de, de conductas que no nos hacen bien y que poco a poco nos van metiendo en un hoyo del que después es como bien complicado salir pues porque no es como que de la noche a la mañana te despiertas y ah hoy amanecí con bulimia no, o sea, a lo mejor el día 1 empezaste sintiéndote muy mal porque comiste de más. Y a lo mejor ya para el día 10 se te ocurrió la idea porque viste a alguien o porque supiste que tal fulanita lo hizo y dices, ah, pues a ver, voy a ver si puedo tener alguna conducta compensatoria. Y no solamente estoy hablando del vómito, o sea, de inducirte el vómito, porque también a lo mejor no no estás vomitando, pero a lo mejor te estás laxando, o a lo mejor estás haciendo ejercicio de más, o a lo mejor al día siguiente no comes nada porque te sientes pésimo de lo que comiste el día anterior. Entonces, es como un poco a poco, o sea, siento que son como pequeños saltitos que vas dando que te van metiendo cada vez más a a estos trastornos que después la verdad es que no sabes ni cómo salir, o sea... Definitivamente se necesita ayuda profesional y, y es, un, es, como to, es multidisciplinaria la, la intervención para ese tipo de tratamientos porque no solamente es importante tratar el, el problema físico, sino también es importante tratarlo emocional porque qué es lo que llevó a una persona a recurrir a estas conductas y hacerlo como ya como parte de su vida. Y la verdad es que he sabido de casos, o sea, así bien, bien extremos, que, que me da muchísima tristeza porque siento que se te va la vida en, en estar luchando con o estar viviendo con un trastorno, sobre todo cuando lo estás haciendo, o sea, cuando vives toda como que en esa primer parte del trastorno donde vives todo eso en silencio, que estás sufriendo sola, que no le has dicho a nadie que tratas de esconderlo porque no quieres que nadie se dé cuenta, que te sientes pésimo por recurrir a estas conductas, pero pero no lo dices, entonces no hay manera de que te ayuden a salir de ahí. Entonces sí siento que está como muy, muy heavy este tema y por eso es que me encanta la, la idea de poder expresarlo aquí, externarlo para que para que de verdad, o sea, si tú te has identificado con varias de las cosas que yo digo en este capítulo, o en cosas que te he dicho en episodios pasados, de verdad no lo tomes a la ligera, porque a lo mejor tú dices, ay, pues es que mis amigas también lo hacen, o ay, es que a donde sea que voltee, pues todo el mundo está haciendo lo mismo, todo el mundo está comiendo... Un chorro el sábado y el domingo se están poniendo o se comen muchísimo el sábado y el domingo y el lunes con la culpabilidad pues no comen nada o se van a hacer tres horas de ejercicio y como todo el mundo lo hace tú dices no pues no pasa nada. Entonces este episodio sobre todo para, para dejar de normalizar este tipo de conductas o sea no te esperes a tener un diagnóstico o a cumplir con todos los requisitos por así decirlos para ahora sí decir ay a la torre creo que ahora sí voy a voy a pedir ayuda. Porque cuando llegas ya hasta este punto, es porque en realidad ya estás bien metida, o sea, ya tiene bien agarrada esta, esta, esta enfermedad. Entonces, si tú ahorita empiezas a notar ciertas cosas que dices tú, ay, esto no está padre, o ay, esto no está tan curada, o ay, Adria me hizo reflexionar en tal cosa, a lo mejor es momento de que pidas ayuda, que no te dé vergüenza, al contrario, o sea, A lo mejor es una frase así como bien trillada, pero de verdad que es de valientes pedir ayuda. Es de valientes decir, o sea, levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿sabes qué? No puedo sola. Y claro que este tipo de de temas me, me prenden así como bien machín porque porque siento que bajo el enfoque de una nutrición tradicional es súper común, es una línea bien bien delgadita donde puedes llevar a tus pacientes a que caigan en un trastorno o incluso uno mismo como, nutri- como nutricionista puedes caer en este tipo de, de conductas, por la presión que se siente o por estar tan centrada en todo este rollo de la cultura de las dietas, por tener como que este culto al cuerpo, de querer tener el cuerpo perfecto, de querer alimentarte súper saludable. Entonces, pues mucho ojo con esto, porque o sea, claro que el tiempo en el que yo estuve así como rascándole a a la ortorexia, que es como que esta obsesión por querer comer todo súper saludable, o sea, por por cuidar la calidad de tus alimentos, pero a un extremo que deja de ser saludable, pues, o sea, que casi casi hasta pesas y mides la lechuga y y cuentas todo lo que te vas a comer y hay como una obsesión bien cañona por todo lo saludable, por los superfoods, porque todo sea orgánico, pero en ese intento de volverte saludable de más, o sea, al, al extremo, muchas veces hasta te enfermas, pues, porque esa obsesión, porque ese estrés de no poder convivir con la familia, te lleva a, a que caigas en enfermedad, pues, o sea, deja de ser sano, como lo hablé en el episodio de cuando ser saludable no es tan saludable, y les digo que esto me pasó a mí, o sea, cuando, el, yo creo que el momento en el que así de que más pegado estuve a lo, a la ortorexia, fue cuando estaba estudiando nutrición. Entonces, por eso es que me llega tan profundo, porque ahora pienso en el daño que le pude haber hecho a mis primeros pacientes o el daño que le pude haber hecho a la gente que a lo mejor me me veía o o las personas para las que a lo mejor tuve algún cierto de, de influencia que, que me vieran a mí como un modelo de ay de perseverancia o ay mira qué padre ella es súper healthy entonces como que sí me como que sí me entra el cargo pues siento que sí es mi responsabilidad de, de yo echarle la mano a, a la gente y así como a lo mejor en algún momento los pude haber metido de cierta manera en en este rollito de come súper saludable hace ejercicio tres horas al día todas las semanas todos los días Ahora también es mi deber como moral decirte, oye, ¿sabes qué? Ya estuve ahí, ya lo hice, ya hice ejercicio tres horas al día todos los días, ya comí lechuga eh, casi todos los días y el sábado me pegaba unas atascadas pasadísimas. Y ya estuve ahí para decirte que, ¿sabes qué? La neta no está tan curada, la neta no está tan saludable y la neta no te recomiendo que vayas ahí. Y hay una una frase que, que me gusta mucho que dice así, no todas las personas que hacen dieta desarrollan un TCA, pero sí todos los TCA empezaron con una dieta. O sea, imagínate, pues, por eso te digo, esa línea delgada de, a lo mejor tú estás buscando ser saludable, que fue mi caso, pues, de ser una muchacha que no se movía para nada, que no comía nada de verduras, me fui al otro extremo pero ahora era una obsesión por querer alimentarme con los alimentos más clean, por estar contando, pesando, midiendo, que deja de estar saludable, o sea, te, te obsesionas demasiado que después ya ni siquiera puedes estar a gusto en una reunión porque estás viendo la comida y es como, todo eso me voy a comer y si te lo comes es como que a la madre, mañana tengo que ir al gimnasio a quemar todo lo que me comí Y si no te lo comes, nada más estás pensando y babeando mentalmente porque, ¡ay, qué rico! Yo también quisiera estar comiendo como las demás personas. Y muchas veces es súper triste que dejas de asistir a este tipo de reuniones porque porque no quieres que se te antoje, porque no quieres que te cuestionen, porque no quieres comer ese tipo de comida. Y qué feo, pues. O sea, qué qué feo pasar una vida de esa manera. Porque la realidad de las cosas es que la comida... No solamente se hizo para, para que nos aporte energía, pues la comida está... La comida cumple muchísimos, o sea, muchísimos papeles. Sobre todo, por ejemplo, en el rollo emocional, en el rollo social, o sea... ¿Cuántas veces no nos juntamos de que hay el domingo familiar, por ejemplo? Yo vivo, pues, lejos de mi familia. Y cada vez que voy a, a visitar allá a mi mamá a Hermosillo... O sea, es como... ¿Cómo vamos a festejar que llegó Adria? ¿O cómo vamos a festejar y nos vamos a reunir? Con comida. ¿Y cómo vamos a festejar que seguimos en Hermosillo? Con comida. Y todo el tiempo es con comida. Y llegó un momento donde lo veía mal. Pues era como... No, o sea, ¿por qué? ¿Por qué todo lo quieren hacer con comida? porque O sea, era como un no querer participar. Un participo, pero me siento culpable de participar. Y participo, pero me siento culpable por no sentirme a gusto. Y es como, o sea, está feo vivir de esa manera. O sea, no está curada sentir como que esa... Que ni siquiera puedes disfrutar. Pues en realidad no puedes disfrutar de nada porque eso es algo que que te roban los trastornos de la conducta alimentaria. El poder disfrutar de la vida en general, pues. Porque distorsionas la forma en la que se ve tu cuerpo. Distorsionas lo que es la comida, o sea, es una distorsión bien grande. Todo por el querer controlar qué es lo que comes o qué es lo que no vas a comer. Y fíjate que estaba, cuando estaba haciendo aquí como mi bosquejito para para hablarte de este tema, pensaba en mí, ¿no? O sea, en, bueno, pues de las así como más, de los más comunes, pues está la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y la ortorexia. Y luego, luego dije, no, pues la anorexia yo ni en cuenta. Pues con anorexia sí, de plano puedo decir de volada que yo paso, porque por ahí nunca tuve nada y así, ¿no? Y mientras estaba leyendo, o sea, me topo con que una de las características claves de la anorexia nerviosa es que hay un miedo irracional y súper, así como bien intenso, por almacenar grasa corporal y por aumentar de peso. Y ahí fue como un... (risa) Me retracto entonces porque sí tuve también un poquito de eso, ¿verdad? Porque de verdad que cuando cuando más bajé de peso, o sea, yo vivía con un miedo horrible, o sea, horrible. Yo tenía un pánico hasta si me comía un pan o si me comía una tortilla de más. O sea, es vivir en un miedo. Y ahorita que lo pienso, o sea, ese miedo de volver a engordar, yo lo viví por estos últimos 11 años, o sea, desde el día que yo, que yo, que me dejaron libre, por así decirlo, ya con un peso, pues, muy bajo, y que yo era como la responsable, ahora sí, de decidir mi comida, empecé a, a, empezó a crecer en mí un miedo, híjole, o sea, cañón, 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 y lo fui agarrando y cada vez se hizo más grande y fue una bola de nieve que creció y creció y creció y ese miedo a engordar y ese miedo a la comida fue tan grande que me llevó a estudiar nutrición para querer controlar lo que seguía comiendo para querer controlar el, el ganar grasa o el, o el perder grasa y eso mismo me llevó a meterme bien machina al rollo este del gimnasio en un, por, ese, por ese miedo horrible que yo tenía por ganar peso y por almacenar grasa, o sea, para mí la grasa corporal era como, no, o sea, lo peor del mundo tener grasa, o sea, y como por ese tipo de, de miedos empiezas a tener ciertas conductas que no están curadas, o sea, que dejas de comer lo que tu familia come, que empiezas a comer diferente, que siempre estás preocupada porque, ay, es que qué gorda, ay, es que qué fea me veo ay, es que o sea, siempre estar pensando en, ¿y ahora qué dieta voy a hacer? Es que tengo que bajar de peso. Y a veces llegar a estar tan mareada porque es tan poquito lo que comes y tanto lo que haces de, entre tu vida normal y el ejercicio que te mareas, te duele la cabeza. ¿Y saben qué descubrí hace poquito? Yo siempre pensé que era una, una mujer como muy, muy friolenta. Y hace poco estaba leyendo y descubrí... Que en realidad lo que sucede es que tu cuerpo en ese desbalanceo metabólico que tienes porque comes tan mal que tu cuerpo pues baja la temperatura o sea, y siempre tienes frío. Nunca llegué a perder mi periodo, jamás tuve amenorrea que es lo, lo que llegan a, a pasar muchas eh, muchachas que ya están como que más metidas en todo este rollo. Yo nunca lo viví, pero sí he escuchado mucho de, no, es que tengo meses, que no tengo mi periodo, pero es por lo mismo, pues, porque tu cuerpo tiene tan poquitos nutrientes, porque estás llevando a tu cuerpo a ese límite que no puede funcionar de manera correcta. Y como le das tan poquito alimento, pues el cuerpo lo único que quiere es mantenerse con vida. Entonces, ¿qué es lo que hace? apaga como todo ese, todas las funciones de ese, de ese sistema porque no lo ve como algo vital para mantenerte con vida. ¿Y qué es lo primero que no necesita? No, pues si, no, si apenas estoy luchando por mantenerme a mí con vida, pues menos voy a querer reproducirme. Entonces apago ese sistema y por eso es que llega, está la pérdida del, del, del periodo. O sea, de las cosas que también he escuchado respecto a la anorexia, Que se te cae el cabello, que lo tienes muy delgadito, quebradizo, que las uñas, o sea, súper delgaditas, que la piel la tienes muy reseca. Entonces, todo este tipo de cositas a lo mejor y tú las tienes y tú las das como como un, ah, pues no sé por qué me pasa, pero me pasa. O, ah, pues qué raro, pero no lo pelo. Y a lo mejor no te estás dando cuenta de que estás cayendo en en... en ciertas conductas en tu forma de alimentarte que te están llevando a tener estas estas deficiencias que se están mostrando en tu cuerpo, pero tú no las relacionas unas con otras, que era lo que me pasaba a mí, pues. Y luego con respecto a la bulimia, en la bulimia yo decía, no, pues es que no, no, yo no tengo bulimia porque pues yo jamás vomité, pero qué risa que yo jamás vomité porque no podía, porque de intentarlo lo intenté muchísimas veces, pero mi cuerpo no respondía. Pero ya después, conforme va pasando el tiempo, me doy cuenta de que no solamente se trata de inducirte el vómito y lograrlo. Porque yo llegué a recurrir a conductas, o sea, yo me laxaba. Yo tomaba laxantes en cuanto comía, sentía como que ese rápido se tiene que ir todo lo lo que me comía ahorita. Así que corre a laxarte o así que al día siguiente no vas a comer nada y vas a hacer muchísimo ejercicio. Y al día siguiente con la cara bien hinchada por todo el líquido que estás reteniendo, sintiéndome fatal, toda la noche sentada en la taza del baño. Y me estoy acordando de, de lo, que, lo que llegué a hacer en algunas ocasiones. Empezaba, o sea, me metía la comida a la boca con tal de sentir como que el saborcito de, no sé, por ejemplo, recuerdo así, per, me recuerdo así perfecto, metiéndome un burro, de que tipo la tortilla de harina con el guisadito, abrí la boca, lo comí, o sea, lo, lo mastiqué, le di como tres, cuatro masticadas y luego iba y lo tiraba a la basura. O comerte la comida en una bolsita de plástico, o sea, masticas la bolsita de plástico y en realidad no estás comiendo nada. O sea, todo ese tipo de conductas que si bien a mí no me diagnosticaron, hoy las veo y digo, Ey, eso no está bien, o sea, eso no es normal del que sí tengo algo de algo de tela de donde cortar de, respecto a lo del los el trastorno por atracón. Ahí sí la verdad es que tuve muchísimas experiencias por buen rato de tiempo. Porque hay momentos donde no te permites comer nada que cuando te das momentos de cuando te das ese permiso para comer, pues obviamente no te puedes moderar y terminas comiendo, pero comiendo horriblemente, recuerdo en algunas ocasiones donde estás comiendo y te lo comes todo tan rápido como si fueras una aspiradora, porque es como rápido que entre todo lo que pueda entrar antes de que llegue ese sentimiento de culpa horrible que se siente ya cuando te empiezas a llenar. Y me recuerdo muchísimas veces, o sea, en en ese lapso de tiempo donde a lo mejor son como 15, 20 minutos donde estás comiendo todo sin parar, Que llegaba momentos, o sea, como que en mi interior, algo de mí, una vocecita me decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Ya para, ya no quiero. Y otra parte de mí era como, calla, sigue comiendo. O sea, me escucho lo que te estoy compartiendo y digo, la torre, o sea, qué triste, qué triste que pasemos esto, qué triste que tengamos que que vivir estas, estas experiencias y sobre todo que las pasamos en silencio porque nos da tanta vergüenza decirle a alguien, sobre todo porque muchas veces se nos celebra el oh mira qué de verdad estás o ay mira qué poquito comes o ay qué saludable o ay qué padre que haces tanto ejercicio o mira la nutrióloga que come verduritas entonces cómo te vas a animar a pedir ayuda o cómo te vas a animar a decir o sea levantar la mano y decir hey estoy mal hey necesito ayuda cuando todo el mundo te está festejando y cuando más caso te ha hecho a la sociedad y más te han aceptado, es cuando peor has estado en, contigo por dentro, cuando has estado a lo mejor eh, desarrollando ciertas conductas que pudieran ser diagnóstico de, de trastorno, pues. Entonces, por eso es que levanto la mano y por eso es que alzo mi voz, porque... Porque de verdad me da muchísima tristeza y siento muchísima la responsabilidad de decirte, hey, eso que estás haciendo no es normal. No quiero que, o sea, no quiero que se siga viendo como algo normal que te relaciones de esa manera con la comida. Ya dejemos de ver como algo normal el sentir esa culpabilidad si nos comemos una rebanada de pastel. O dejemos de sentirnos mal. Si a lo mejor un día no hicimos ejercicio o la típica de que fue tu cumpleaños o algún festejo y comiste de de más y ya te sientes la peor persona del mundo y recurres a este tipo de, de conductas. O sea, no, no, o sea, basta. Para eso es este episodio. Para que si tú te sientes identificada, pidas ayuda. Levanta la mano. He escuchado muchas historias de personas que salen de esta. Y si bien yo no tuve un diagnóstico nunca, como te lo dije hace ratito, pero yo hay muchas conductas a las que ya no recurro, pues. Y que me doy cuenta de que se puede, de que se puede salir del hoyo ese. Me doy cuenta de que por más negro que parezca y por más difícil e imposible que parezca, sí se puede salir de esto. Porque al día de hoy yo te puedo decir así como que, hija, ya no tengo atracones, o sea, ya no tengo ese impulso por comer de más. O sea, ya no siento ese impulso de comerme toda la bolsa de chocolates cuando se acerca Halloween, porque, o sea, tengo que aprovechar y comérmelos todos ya rápido como aspiradora. No, o sea, ya no tengo esos impulsos. Eso que me pasaba de cada vez que mi esposo se iba. En la, en la noche, ya cuando mi niño se había dormido, aprovechar para comer y me acuerdo de haberme hecho platones gigantescos de papitas y acompañarlo con sándwich y luego te levantas y, y quieres comerte una quesadilla y luego unos tacos y, o sea, ya no pues, por eso es que sé que se puede, por eso es que sé que puedes vivir de manera diferente. Porque poco a poco voy encontrando esa paz, ese balance que ahora entiendo pues que no era ni blanco ni negro. pues No era o eres gorda o eres flaca. Ahora es como navegarte en, ese, en esos matices, en ese balance respecto a la comida, al ejercicio, sin tener que recurrir a estas medidas extremas porque a lo mejor tu cuerpo te ha dicho de mil maneras que necesita algo. Pero estamos tan desconectadas que no sabemos escucharlo. Y pues bueno, o sea, ya para, ya para terminar, no me queda más que volverte a hacer la invitación de que si tú te sientes identificada con esto, que pidas ayuda. Si quieres platicarme tu experiencia, mándame un mensaje, puedo ver de qué manera te ayudo. A lo mejor de canalizarte con alguien, porque... Pues yo a lo mejor yo no soy la persona más... Más capacitada para hacer eso, pero te aseguro que el primer paso es aceptar que tienes un problema. Y ese es un gran paso. Y sobre todo también que te aseguro que una vez que alces la voz y que digas, hey, me está pasando esto! Te vas a dar cuenta de que no eres la única persona. Y te lo digo por experiencia, porque eso ha sido algo de lo que yo me he topado al, al empezar a hablar sobre este tipo de temas. Que de repente me mandan mensaje de que, oye, fíjate que a mí me pasaba esto. O, oye, fíjate que yo he hecho esto. Y neta que muchas gracias. Gracias por la confianza que me tienen de de mandarme mensajito y decirme, oye, ¿sabes qué? Yo también he luchado con la bulimia y nunca se lo había dicho a nadie. Entonces, a lo mejor este es tu momento para que hagas algo. A lo mejor este es tu momento para para que ya dobles las manos y digas, ¿sabes qué? No puedo sola. No está curada vivir así. Necesito algo diferente. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que ya se acabó este episodio. Pero no quiero terminar sin antes recordarte que me encanta platicar contigo, me encanta saber de, de ti, de tus experiencias. Y que me puedes encontrar en Instagram como Nutrición a mi manera o en Facebook como Nutrición a mi Manera con Licenciada en Nutrición Adriana Valenzuela. Ha sido un rato muy agradable para mí el poder estar aquí platicando un ratito contigo. Si te gustó este programa, por favor, compártelo, comenta en mis publicaciones de de Instagram, que es donde mayormente estoy, y pues ayúdame, ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a seguir llegando a, a quien tiene que escuchar este mensaje. Te lo agradecería bastante. Nos escuchamos en una semana más. Bye.